0: Dieu, bienvenue au podcast quotidien du dévastement de Smithy Girls je m'appelle Victoria Ayok et je suis votre hôte pour ce podcast. Euh, merci beaucoup de prendre votre temps pour écouter aujourd'hui et sans plus tarder, nous allons commencer par la prière. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions parce que tu nous enseignes à travers ta parole, tu nous enseignes à travers ton Saint-Esprit. Alors Seigneur, à cet instant, nous nous soumettons à ton Esprit Saint qui nous enseigne. Jésus-Christ, en Fils nous te prions. Amen. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est « Satan ne peut pas être sanctifié ».« Satan ne peut pas être sanctifié ». Euh, nous allons lire 1 Jean chapitre 3, du verset 1 verset 17. Notre verset clé du jour, ce sera le verset 8, et nous lisons à partir de la version 8 secondes. 1 Jean chapitre 3 du verset 1 jusqu'au verset 17. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche pas, quiconque pêche ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduit, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeure en lui. Nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous, a, nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui Parole du Seigneur Dieu tout puissant, nous rendons grâce à Dieu. 1 Jean chapitre 3 verset 8 Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparaît afin de détruire les œuvres du diable. Donc, pour revenir au titre de l'enseignement d'aujourd'hui, Satan ne peut pas être sanctifié, Donc, on ne peut jamais purifier l'impur. On ne peut jamais purifier l'impur. Dans quel sens est-ce que j'essaie de dire cela Qu'est-ce que j'essaie de dire par là Je veux dire que deux mauvaises actions ne transforment pas la première mauvaise action en une bonne action, ni la deuxième en une bonne action. Euh, exemple. Disons, euh, quelqu'un se retrouve avoir des rapports sexuels hors mariage, et à mettre une femme enceinte. Il se dit qu'il est d'une famille chrétienne, une famille croyante, que si la famille est au courant de ce qu'il a fait, que ça va salir sa réputation en tant que chrétien, ça va détruire l'image qu'on a de lui à l'église. Donc, il se dit qu'il va faire avorter la fille. Il a déjà commis un premier péché, et maintenant, il veut ajouter à cela avec un autre péché. Il se dit qu'en cachant, il va purifier la situation, il va purifier sa réputation. Non. Donc, on ne peut jamais purifier l'impur. « Un péché, en entraîne un autre, et un autre, et un autre. »« Comme un mensonge, par exemple, en entraîne un autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. »« Donc de nous-mêmes, de nos propres efforts, on ne peut pas purifier quelque chose d'impur. »« Les choses qui sont impures, les choses qui sont mauvaises vont devenir plus mauvaises encore. Euh, »« C'est-à-dire que la situation va s'empirer, ça va aller de mal en pis, Tant qu'on ne se répond pas, tant qu'on ne se tourne pas vers le Seigneur, tant qu'on ne choisit pas de marcher dans l'obéissance. » Aussi longtemps que quelqu'un sert le diable, et comme nous avons déjà expliqué, il n'y a que deux camps, soit tu sers Jésus ou tu sers le diable. Donc aussi longtemps que quelqu'un sert le diable, que tu en sois conscient ou pas, hein. parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, euh, et il a aussi dit, nul ne vient au Père que par moi, et il a aussi dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse contre moi. Donc soit tu es avec Jésus ou tu es contre Jésus, soit tu sers Jésus ou tu sers le diable, que tu sois en... Que tu en sois conscient ou que tu n'en sois pas conscient, c'est ce qui est dans la Bible et la Bible est la vérité. Donc euh, tu ne peux pas Tu ne peux pas purifier euh, ce qui est déjà euh, impur, et, et, et un péché est un péché, dans le sens où un péché est un péché, tu ne peux pas dire que parce que tu tu t'identifies comme étant par exemple homosexuel, ce n'est plus un péché, non ou que parce que tu t'identifies comme étant une personne qui aime euh, la bestialité, que ce n'est plus un péché, non. Ce n'est pas parce que tu aimes faire quelque chose que ce n'est pas un péché. On regarde en fonction de ce que dit la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit que c'est un péché, c'est que c'est un péché. Tu ne peux pas sanctifier le péché. Tu ne peux pas dire que parce que c'est toi, que quand les autres le font c'est mal, mais parce que c'est toi, c'est devenu quelque chose de juste et de bien, non. Donc, que faut-il donc faire quand tu réalises qu'il y a un péché dans ta vie Parce que toute impureté, toute impureté tout mal doit être détruit, doit être chassé. Ce n'est pas une question de conseil. Parce que certaines personnes se disent, par exemple, que... Prenons par exemple l'homosexualité qui est un péché, ils se disent que non, il faut conseiller la personne. En conseillant la personne, on va chasser cela. Comme le docteur Lester-Sonra le disait, il y a certaines choses euh, qu'avec que les démons, en fait, on ne conseille pas quelqu'un qui est possédé. Le, le moment n'est pas au conseil, mais il faut chasser les démons. Jésus ne conseillait pas les personnes qui étaient possédées par les démons. Il ne faisait pas des séances de psychologie pour essayer de creuser dans leur passé pour savoir depuis quand ça a commencé et pourquoi, ou pour essayer de changer leur comportement ou les hypnotiser ou quoi que ce soit de ceci. Il ordonnait tout simplement au mauvais esprit de partir. Il leur ordonnait de sortir de cette personne et ces mauvais esprits obéissaient. Et c'est la même chose que nous devons faire. On n'est pas censé jouer avec, on n'est pas censé cesser l'hypnose. On n'est pas censé essayer de manipuler cela. On n'est pas censé se dire que c'est la psychologie ou la philosophie qui vont régler le problème. Mais il faut chasser ces démons. Parce que, au début, ce sont des bébés démons. C'est une façon de parler, euh, comme mon pasteur à pas il le dit. On les voit comme étant des bébés démons. On voit, on appelle, certains appellent ça un péché mignon. Ils voient ça comme un petit vice. Mais au fur et à mesure, ça grandit, ça grandit. Ça a commencé avec un verre d'alcool. Et puis, c'est devenu deux, et puis trois, et puis quatre, et puis dix, et puis avant que la personne se rende compte, morte après intoxication à l'alcool, euh, euh, et, et puis, on ne sait pas, on, on ne sait pas ce qu'on va dire après à la famille, euh, mais ses amis étaient là et l'encourageaient à boire. Ses frères et sœurs étaient là et l'encourageaient à boire. Ça a commencé avec un petit verre d'alcool. Et après, comment est-ce que ça s'est terminé? Il y a d'autres pour qui ça a commencé et se sont dit, oh, ils vont avoir des rapports sexuels en mariage juste une fois. Pour voir à quoi ça ressemble. Et aujourd'hui, sont, ce sont eux ou elles qui sont des prostituées. Ce sont eux ou elles qui n'ont plus de contrôle sur leur corps, sur leurs envies. Ce sont eux ou elles qui ont été initiés à la sorcellerie à travers cela et qui maintenant font des cauchemars jour et nuit. Ce sont eux ou elles qui se sont retrouvés. Ils se disaient peut-être, euh, je vais juste tester une fois la, la sorcellerie. Pour certains, ils se disaient, oh, ils vont aller, euh, on va, on va leur lire les cartes. On va leur dire leur avenir, on va lire dans la paume de leurs mains. Et aujourd'hui, ils ont été initiés à la sorcellerie à travers cela. Et ils ne savent pas comment s'en sortir. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est chasser les démons. Aussi simple que ça, chasser les démons. Ça a commencé par un petit quelque chose. Tu voyais ça comme un bébé démon. Mais aujourd'hui, c'est devenu un papa démon, une maman démon. C'est devenu quelque chose d'énorme. C'est devenu quelque chose. Tu as perdu le contrôle. Il faut chasser cela. Ce n'est pas en allant faire des séances de psychologie que ça va partir, ce n'est pas en allant faire des séances chez un psychiatre que ça va partir, ce n'est pas avec des séances d'hypnose que ça va partir. Si tu veux être délivré une bonne fois pour toutes, il faut que ces démons soient chassés au nom de Jésus-Christ, une bonne fois pour toutes, et que tu mènes maintenant une vie de discipline dans le Seigneur. Maintenant, une autre chose qu'il faut savoir, c'est que tant que tu n'as pas été entièrement sanctifié, tant que tu n'as pas été entièrement sanctifié, le diable a une possibilité pour agir sur toi. Euh, il y a une époque, c'était à y a plusieurs, plusieurs années, où donner sa vie à Jésus, c'était pas juste venir et faire une prière de quelques minutes. Mais il y avait aussi un autre aspect qu'ils appelaient la sanctification. Tu venais devant l'hôtel, euh, tu priais si tu savais qu'il y avait par exemple un péché qui te dérangeait, un vice que tu avais encore, quelque chose que tu savais qui avait ton cœur, parce que la Bible dit que ce n'est pas Dieu qui fait que nous soyons tentés, mais c'est plutôt nos mauvais désirs qui sont dans nos cœurs. Donc si tu te rendais compte que tu avais encore un mauvais désir, par exemple, disons une attirance pour le même sexe que toi, ou peut-être euh, tu te rends compte que tu as une attirance particulière pour la sorcellerie, pour le mensonge, pour l'immoralité sexuelle et autres, tu te mettais à genoux, tu restais debout, par exemple, tu priais, tu priais jusqu'à décider de mourir à cette chose, tu es cette chose qui est à l'intérieur de toi pour qu'une fois pour toutes tu sois libre et que tu n'aies plus aucun désir vis-à-vis -vis de cela. C'est un peu comme les végétariens et les végétariens vrais, ceux qui ne mangent pas du tout de viande, même si tu places la, de la viande devant eux. Pour un végétarien vrai qui considère que vraiment il est indifférent à la viande, ça ne va absolument rien lui faire. Mais c'est pour quelqu'un qui a encore ce désir dans son cœur de viande. Quand tu vas placer la viande devant lui, il sera tenté. Et s'il mange, il va finir par se sentir peut-être coupable. Mais il aura quand même mangé parce qu'il y avait encore la tentation, la possibilité en lui de le tenter parce qu'il avait encore ce désir. C'est le même principe. Or... Quand tu as fait ce processus de sanctification, quand tu as tué cette chose qui est en toi, quand tu t'es débarrassé de la chose une bonne fois pour toutes et que ce désir n'est plus du tout en toi, même si on t'offre cela sur un plateau d'argent, ça, ça ne te fait absolument rien parce que tu n'es pas intéressé et tu ne vas pas prendre cela. Donc, la sanctification c'est quelque chose de très important, il faut se débarrasser de cette chose une bonne fois pour toutes, pour que le diable ne puisse plus utiliser cela pour te tenter, parce que le diable il t'observe, il te teste, il, il, il cherche à savoir quelle est la chose par laquelle je peux attacher cette personne, il va te tester peut-être avec l'alcool, il va te tester avec l'immoralité sexuelle, il va te tester avec euh, la pornographie, il va te tester avec le mensonge, il va te tester avec un tas de trucs, et il va voir à quel... Quel truc est-ce que tu es sensible Qu'est-ce qui te plaît Qu'est-ce qui t'accroche Et c'est ce qu'il va utiliser comme appât encore et encore et encore et encore et encore. Et avant que tu ne t'en rendes compte, tu seras possédé, obsédé par cette chose et ces démons auront le contrôle sur toi avant même que tu t'en rendes compte parce que tu auras pris un appât et un autre et un autre et un autre. Donc, il faut tuer ce désir, il faut mourir à cela. La parole de Dieu dit qu'il faut crucifier euh, les œuvres de la chair... Euh, la parole de Dieu nous fait comprendre que nous ne devons plus vivre selon la chair mais selon l'esprit de Dieu donc il faut que ces choses meurent une bonne fois pour toutes de telle sorte que comme Jésus disait le prince de, de ce monde vient et il n'a absolument rien en moi, il faut qu'il n'ait plus rien du tout en toi que le diable n'ait aucun terrain sur lequel te tenter parce que de toutes les façons ça ne t'intéresse pas, donc il faut rechercher la sanctification totale il faut rechercher la sainteté, parce que sans la sainteté, personne ne verra Dieu, et c'est ce qui est écrit dans la parole. Nous allons clôturer la citation du jour. La sainteté est une puissance, le péché représente une défaite. Le péché est une faiblesse, la sainteté est une force. La sainteté est une puissance, le péché représente une défaite. Le péché est une faiblesse, la sainteté est une force. Seigneur Éternel, Dieu Tout-Puissant, merci de nous enseigner que tu veux que nous marchions dans la sanctification. Enseigne-nous la véritable signification de sanctification. Si quelqu'un est encore... À, euh, addict à quelque chose Seigneur ouvre les yeux de cette personne, que cette personne voit cette chose, que cette personne prenne une décision de renoncer à cette chose et Seigneur nous déclarons que par la puissance du Saint-Esprit, tu vas accompagner cette personne avec cette décision là et que cette personne est délivrée au nom de Jésus Christ, Amen